0: 王阳明传习录善卷，善卷分为徐爱录、陆澄录、薛侃录。徐爱、陆澄、薛侃是三个人啊。比方说徐爱呢，就是王阳明的一个得意的弟子，其他两篇也类似啊。是他们听王阳明的讲学，然后做了一些记录，内容少得不得了。比方徐爱录也不过寥寥的三十行吧。啊，与其说他是王阳明的学说的一个记录。我倒觉得它更像是一个序言，甚至觉得是一篇软文，啊，这就是许爱路，啊 ，sorry， 没注意啊，许爱路有进行分段，刚才说的是第一段啊，其实公分八段啊，第一段算是短的，啊，确实就是一篇软文啊，可以不管。第二篇开始说一些具体的问题，许爱问了一个问题，大学中的“在清明”一词。朱熹认为应当是新明啊，先生呢，那就是指王阳明，却认为应当照旧本做清明。徐爱就问他的老师，这样有什么依据呢？老师引经据典说了一堆哦。啊，第二段呢像是一个考据。总之，王阳明的观点就是清明就是清明，不应当做新明啊。至于为什么呢？你好在《大学》的了解做过思考，再看王阳明的说法，可能才会有收获吧。好、哦，先观其大略啊。第三段，徐爱又问了一个问题：“知止而后有定。”朱子以为呢，事事物物皆有定理。这说法似乎与先生的说法相抵触啊，于是他就去问先生了。啊，这原文很短，我就照念一下先。先生曰：“于是事物物，好拗口的说，于是事物物上求至善。”却是意外也，意外意义之外，至上是心之本体，只是明明得到至精至一处便是。然以为常离却是我。本著所谓尽夫天理之极，而无一毫人欲之思，者得之。二原文就完了。这个我念了一遍都没搞懂啊。总之，第三段呢也是一个问答。看起来呢，也是对于《大学》中的直接的观点以及朱子的观点与王阳明的体系如何调和的问题啊。奇怪，古人写书，我看《传习录》无非就是想知道王阳明他本身的体系如何。但显然你要看这一段呢，先得懂《大学》啊，就是四书五经原文，然后呢，又是在朱子的基础上再继续的理解王阳明的学说。可能在古代，这一些基础知识都是学者们最为基础的知识吧。啊，作为我呢，啊，我不可能从从这里就直接的能够领会。然后观其大略啊，继续看第四点，也是一个问答，主要讲的就是心就是理，心即理这一个核心观点啊，基础观点。这一段比较长。即便如此，也未必属于完整的论证啊，肯定不是，因为中国并没有进行严格论证的一个传统啊、呃。这个解释呢，回头可以细看啊。这里可以简单记录一下问题：世界上的万事万物都有道理，但王阳明说心即理，徐爱就很怀疑，这样如何能探究完万事万物的道理呢？王阳明说心就是理，难道天下有什么事物和道理是在人心之外的吗？啊，这个恐怕就是唯心与唯物所讨论的问题了吧？从心出发，我觉得这种视角呢，其实也是可以接受的视角啊。至于王阳明怎么变的呢？首先，他指出忠孝啊、忠信孝仁这些道理呢，存于人的心中，而不是在对方的身上去寻找啊。然后又提到传统的学说中，让父母冬暖夏凉，白天要请安，晚上要请病啊，诸如。诸多细节繁琐的规定啊，徐爱就问：这些还要不要讲求？因为他因为王阳明说的是心就是理嘛，似乎只需要修好心，而不需要管那一些细节。王阳明回答说：还是要讲求这一些细节。心呢作为根，而细节呢作为枝叶，根要生长出枝叶，他大概就是这么个说法。好，第五点呢讲的是知行合一。徐爱的疑问就是很多事情知道，就是无法完全做到。王阳明说：“这已不是知行的本体，因为词已被私欲隔断。”嗯，按我的感觉啊、哦，知道而做不到呢，就不能代表你真正的知道。真正的信念呢，看来就是一定会引发你行动的那种信念。王阳明说：“大学中有一个真正的知行的例子，就是如好好色，如恶恶臭。”好，继续看。好，我前面的理解，看来是他的意思啊。他又说，知和行其实可能难以分开对待，应当明白，只说一个知，已经自然有行的存在；只说一个行，知也自然存在了，知行一同存在。好，第六段呢，徐爱问的是“止至上，这一点他便觉得有了用功的方向，但又觉得和朱熹的格物之训。难以调和。徐爱举了一些例子，认为朱熹有朱熹的观点有许多的依据，《尚书》《论语》《孟子》中都能找到证据。好、啊，这里王阳明说了一段话，我觉得对于治学还是很有启发的意义。因为之前的问答给我的感觉呢，就是因为四书五经一直被钦定为教材啊，因此他们在讨论问题的时候都以此为基础，甚至呢以此为证据。这一点是让我很难受的一种做法。说事就好好说事嘛，并不是说四书五经中有过的文字就肯定对，那还用讨论吗？这里王阳明说，孔子有个学生叫子夏的，十分相信圣人的言论，而相反的曾子则选择相信自己。那相信圣人固然不错，但远不如自己反省探求来的深入。在心里还没有弄清楚的时候，你怎么可以选择因循守旧，而不自己想办法去探究正确的答案呢？啊，这一点我觉得王阳明比较的先进，他不是那种寻章摘句者，他也确实是一个别开生面者啊。我觉得我从这些后期的文献来阅读呢，可能是一个正确的方法。旧的理学估计看来看去都是那那种考据学的争论了。好，然后王阳明对于朱熹的格物的观点是持否定的态度，认为他牵强附会，并非真正格物的宗旨。好，然后又扯到一些其他话题，还扯得挺多的啊。这个先不看啊。第七跳过，第八呢是王阳明对于一些古人的看法，对于经书的看法。好、啊，这里古人指王通和韩愈两个人。王通其实水平比韩愈高，但是韩愈的文章。诗词更好，因此后人更加推崇。王阳明的观点是阐明圣道，少用华美的言辞，而、啊、应当多实践。好，这里就快速的把《川西路善卷》的徐爱路给看了一遍。哦，给我的感觉啊，就是电影演了一大半，我才进电影院那种感觉啊。我能看得出他们在呃讨论争辩一些问题，但是我就是看不到全貌。全貌呢？他的书中也不说啊。主要的原因是在当时，四书五经以及诸子是文人的必修课，没必要奥数啊。我挺纠结的啊。如果他的传奇度都是这么写的话啊，我这样硬看会不会有什么作用呢？啊，这是第一点。第二点，我对于王阳明的许多说法呢，还是感觉心有戚戚，包括知行合一。包括对于经典的态度，啊，都是我所比较易于接受的，呃，然后呢，知行合一啊，以及从内心从实践去探求真理而、啊、不迷信经典这样一种，呃，精神或理论吧，我觉得它是偏向于哲学啊，偏向于对认识论，或者说啊，如果对应于我自己的人生学呢，就有一点像。啊，就接近于自我这一部分对于自我的意识模型的讨论啊。我觉得一个好的学说，如果他想要存在更长的时间，他不能总是一些具体事物的讨论啊，甚至是与一些具体的呃礼法的规定啊，这些过时是很快的。但如果把问题追溯到比较基础的本源上去，甚至于对于。讨论问题的方法论再进行讨论，这一些比较抽象的却又比较基础的这一类的讨论呢，我就相信它有可能成为一个更长时期都能发挥效力的一种学说吧。好，我想呢，这几天有空还是会继续去看这本书。虽然他们争论了许多具体的问题，我因为缺乏基础的知识，不知道他们在吵吵啥，呃、但是与我的。思考和实践有所重叠的部分，我读了之后呢，都觉得挺有收获，并挺有同感的。嗯，那么我想阅读应该会是比较愉快的。